0: Este domingo, 14.791.000 chilenos tendremos la opción de salir a votar. Casi
1: un 59% de abstención se produjo en las elecciones presidenciales del pasado 15 de diciembre en nuestro país, en las que participaron menos de 6 millones de votantes. Los políticos
2: no representan a su claro. ciudadano, se representan a sí mismos. El ideal para una democracia es que participe el máximo de gente posible, porque al final uno se hace responsable de su voto, pero también de la consecuencia de ese voto. Cada vez que la ciudadanía se Pesado.
3: Sí, voy a votar. No, con nada del mundo.
2: Sí, voy a votar. Los políticos la acusan. Anarquía. Porque nos hemos ganado la democracia.
0: Vamos a decir que no.
2: Violación del orden público. En un plebiscito no hay personas, no hay cargos, hay ideas y decisiones. Porque es la oportunidad de que el pueblo se manifieste.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Aula Nativa Medios presenta, junto a Oscar, Valentina, Amanda y el profe Gustavo, delatando la historia, el podcast estudiantil.
2: En una calurosa tarde de verano, damos inicio a un nuevo capítulo de Delatando la Historia, el podcast estudiantil, donde junto a Oscar y Valentina vamos a ir comentando ciertas temáticas del siglo XXI para ir profundizando el debate e ir viendo cuáles son los pasos a seguir dentro de este cambio generacional que va viviendo nuestro país y el mundo entero. Dentro de todo esto, damos el pase a nuestros palenistas. Hola Óscar, hola Valentina, ¿cómo han estado?
1: Hola, profe. Hola, Óscar, súper bien. ¿Y ustedes? Yo, todo bien. Muchas gracias. Eh, hola, chiquillos. Espero que estén con todo los ánimo y energía para comenzar este, este nuevo capítulo en un nuevo año y una nueva edición, por decirlo de alguna forma.
2: ¿Cómo va el verano, chicos? Mucho calor. ¿Cómo han estado la, las vacaciones ya saliendo de, del periodo escolar? Valentina, sobre todo, coméntanos cómo estuvo el tema de la PDT. ¿Cómo estuvo a enfrentarse a esa prueba? ¿Contexto de pandemia, etcétera?
0: Eh, o sea, desde mi punto estuvo bastante... Bien, o sea, igual hubieron partes que, como todos, yo creo que sentí que me enredé un poquito, y bueno, igual se tomaron todas las medidas en los locales de rendición, entonces creo que estuvo bien a pesar de estar en pandemia y todo eso.
2: A pesar de todo el contexto, el proceso igual fue fructífero al parecer Y por otro lado, tenemos a nuestro panelista estrella, igualmente Oscar, que este año se apronta a preparar esa prueba de transición. ¿Cómo va con eso, Oscar? Bien,
1: eh, estoy creando mi, como una planificación para prepararme estos 10 meses que me restan y espero darle con todo el ánimo y lograr mi objetivo. Y voy a dar un pequeño inciso, así, el caro, la cara B de, de lo que le pasó a la Valentina, porque yo la acompañé a, a, a rendir pruebas de matemática y, y, cien, y historia. Y la cara B de, de eso es que salió de matemática y yo creo que le salían las lágrimas, quería por llorar. <ríe> Pero ahí estuve yo para acompañarla, así que... Espero que le vaya bien a, a mi chiquilla.
2: Muy bien. Tengo la... como,
0: perdón, pero tengo como cuatro buenas.
2: No, pero hay que esperar los resultados, siempre con, siempre con fe y siempre con esperanza. Y además muy bien por tío Oscar, ¿eh? ahí fortaleciendo la, la comunidad, de, delatando la historia, haciendo, dando apañe a, a sus compañeros. Dentro de todos los estudiantes, no sé si notaron algo extraño dentro de la intro. Yo la verdad es que venía para acá, me senté, empezamos ya a generar la, la mini reunión, mini conversación antes del capítulo y noté que había algo extraño dentro de esa intro. No sé si ustedes escucharon algo así. Sí, de hecho me pareció escuchar un nuevo nombre y eso me llama mucho la atención. Eh,
1: no, no, no me acuerdo bien el nombre, a ver si Valentino me puede ayudar con eso. Eh, Amanda será o no?
2: Por ahí va la cosa. El tema es que desde este capítulo en adelante el grupo de DLH se amplía. Ahora ya no vamos a ser yo junto a Óscar y Valentina como panelistas, sino que se nos va a sumar una nueva integrante. Presentamos a Amanda Laurín, estudiante de el ahora cuarto medio del Liceo Alberto Lesgana, justamente el liceo en el que nos desarrollamos tanto Óscar como Valentina y yo, de la Comuna de los Lagos. Con un futuro destinado más al área de las ciencias jurídicas, interesada en las conversaciones que integren a la ciudadanía, que va muy bien con el tema de hoy día, y el desarrollo de las sociedades. Lectora de novelas de fantasía, se suma a nuestro panel para entregar una nueva perspectiva y crítica al proceso de la historia presente. Para profundizar el debate en las temáticas del siglo XXI, te damos la bienvenida, Amanda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, como ya dijo el profesor, mi nombre es Amanda Lauril, este año curso cuarto medio y estoy muy bien y muy contenta de poder eh, contribuir a las charlas de aquí en adelante y poder ojalá enriquecer mucho más y esta instancia que tienen para exponer información.
2: Muy bien Amanda. Un gusto contar contigo y lo mismo creo yo que opinan los, los otros panelistas, Valentina. Sí,
0: bienvenida Amanda, estoy muy contenta de, de que haya otra mujer, no sé. Claro, y que nada, además seamos amigos todos y nuestra familia de Aula Nativa vaya creciendo.
1: No, nada más que decir, sino que muchas felicidades por unirte igual y eres totalmente bienvenida en todo este programa y nuevo proceso para seguir fortaleciendo y creciendo esta comunidad.
3: Muchas gracias Vale, muchas gracias Oscar. Eh, si no sabían, con Oscar y Vale ya tuve la oportunidad de compartir muchas veces antes. Soy compañera del Oscar y con la Vale tuve la oportunidad muchas veces de compartir y estar mucho tiempo juntos.
2: Y eso es lo bueno, que vamos a aprovechar esa buena convivencia que existe dentro de todos los panelistas para poder analizar y poder tener un punto de vista desde los jóvenes sobre todas estas temáticas que hoy en día están tan en boga y que son tan importantes dentro de la construcción de nuestra sociedad. Y ahora entrando en materia, el tema que vamos a conversar es un tema más que vital dentro de cualquier sociedad y además de eso, es un tema de que en Chile ha estado muy álgido durante los últimos años. Estamos hablando de lo que es la formación ciudadana. Nosotros en el capítulo de hoy vamos a analizar cómo la formación ciudadana se encuentra hoy en día en un estado de cambio y cómo ese cambio busca poder generar una sociedad más democrática y poder ir cambiando ciertos patrones de conducta que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y poder hoy en día transformarlo en un conjunto donde todos podamos participar de una mejor forma. Para eso, eh, y antes de entrar en materia y en consulta, si nosotros nos ponemos a, a investigar sobre participación ciudadana, nos vamos a encontrar que es un concepto, la verdad, un poco complejo, dada que tiene una amplia gama de procesos y conceptos asociados. Sin embargo, si nos podemos asociar a una definición más o menos acorde a todo lo que dicen sociólogos, historiadores y todo eso, puede entenderse como la instancia donde las personas, esta estado entendida como cualquier persona que habita dentro de una sociedad, todos nosotros, etcétera, se involucran en el quehacer estatal fortaleciendo la transparencia, la eficacia y eficiencia de los servicios y políticas públicas. En palabras más simples, estamos hablando de que las personas participen dentro de la construcción de las instituciones, dentro de la toma de decisiones que va a tener consecuencias para ellos mismos y su comunidad en general. Más allá de estas definiciones de estudiantes, y aquí es donde usted, el corazón del programa, vamos a, a ir viendo toda esta temática pinzas les voy a hacer dos preguntas. Y parto contigo, Valentina. ¿Qué consideras tú que es esta ciudadanía a la que vamos a participar? ¿Qué es este concepto, qué es esta ciudadanía desde el punto de vista tuyo? Y segundo, ¿con qué propósito vamos a participar dentro de esta ciudadanía?
0: Eh, la ciudadanía en sí... Eh, es mucho más que ir el día de las elecciones a elegir un candidato presidencial o de alcalde, sino que es participar en aquellos movimientos o instancias que se dan para que nosotros como personas o ciudadanos, que yo por ejemplo muy pronto lo voy a hacer porque ya voy a cumplir 18 años, podamos eh, aportar de cierta forma a cómo va a ir formándose el Estado.
2: Oscar, ¿qué opinión tienes tú? ¿qué es esta ciudadanía que tanto está en boga, de que tanto sale en redes sociales, en televisión, en internet, etcétera? De repente se hace complicado definirlo. ¿Cómo lo podrías definir tú?
1: Eh, yo comparto totalmente la idea de Valentina, y yo creo que aquella ciudadanía utópica a la que uno aspira es aquella ciudadanía que tiene clara la idea que sufragar es uno de los derechos más importantes que tenemos y que eh, uno de los que menos utilizamos. Eh, no tan solamente eh, se ve como el sufragio sino que también se ve como los movimientos como muy bien decía Valentina y yo creo que esa es la ciudadanía que, que se tanto se habla hoy en día y que esperamos todos hacer algún día
2: Amanda, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? complementando lo que dice Óscar y Valentina en el tema de que no solamente es ir a votar nosotros lamentablemente hemos entendido históricamente que el voto quizás puede ser la única forma de participación Podríamos decir que qué otra forma de participación ciudadana existe en nuestro país, qué otra forma de participación podríamos aprovechar para ir construyendo esta sociedad de la que hablamos?
3: Contribuyendo con lo que anteriormente dijeron, eh, me gustaría recalcar que también que sin duda el voto es un mecanismo fundamental para el funcionamiento de una democracia representativa, pero no es el único. Y enfocarse exclusivamente en esta conducta hace perder de vista otras formas de participación que también son importantes, como la participación a través de movimientos colectivos, el contacto con representantes políticos y la comunicación política en las redes sociales de los participantes, ya sea por internet o a través de contacto inter interpersonal.
2: Perfecto, Amanda. De hecho, tomando en consideración lo que mencionaron los tres panelistas, tenemos que en Chile, lamentablemente, durante una larga época, se vio el voto como el único medio de participación ciudadana. Es decir, yo voy a votar cada cuatro, cada seis años, etcétera, y con eso ya cumplo mi deber cívico, por decirlo así. Y la cosa es que, como ustedes bien lo mencionaban, el tema no queda ahí, hay un montón de otras instancias. Desde el 2012, se dio el tema de que ahora el voto es voluntario. Y si nosotros vemos las estadísticas, la participación en Chile bajó bastante. Entonces tenemos que el voto era visto como el medio de participación. De ahí cuando se hizo voluntario, bajó ese medio de participación. ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias que ha tenido para nuestro país el hecho de no ampliar la visión de ciudadanía? El hecho de pensar, por ejemplo, que yo votando ya cumplí mi deber Cívico. ¿Qué consecuencias puede tener eso para nuestra sociedad, Óscar?
1: Yo creo que dentro de los principales eh, factores que, que conlleva eh, decirlo de alguna forma, eh, esta situación es que terminamos siendo igual un poco egoístas, y no tan solo eso, sino que llegamos a ser muy críticos. Eh, se habla mucho del gobierno, se habla mucho de, de los sectores más cercanos, como lo que es la alcaldía, Congreso, etc. Son muy fáciles de criticar, pero en la hora de la verdad, esta ciudadanía no llega a votar por, por lo que quiere o por lo que les, les parece conveniente. Entonces, llega, te laváis las manos y dices: Ah, fácil, el gobierno lo hizo mal. Pero nunca fuiste a votar, entonces es como, eh, por decirlo de alguna forma, hipócrita la, la forma en que nosotros la tenemos o esa mentalidad que siempre la tenemos.
2: Valentina, ¿qué opinas tú? Complementando lo que dijo Oscar.
0: Yo concuerdo con la visión del Oscar y creo que es súper claro que nosotros como ciudadanos tenemos un deber y una gran oportunidad que en otras partes del mundo no se da y que deberíamos aprovechar para nosotros mismos elegir a quienes realmente eh, queremos que estén y que tengan una visión clara y que puedan ayudar a Chile a crecer como país con una democracia eh, que sea estable, a pesar de que ya supuestamente se decía que sí era estable, pero... Por lo que pasó con el estallido social, se deja un poco de lado.
2: Exacto. Y Amanda, para complementar, eh, la Valentina tocó un tema de que existe un deber como ciudadanía, de que ciudadanía también significa que nosotros invirtamos tiempo en poder conocer a cuáles son los candidatos, cuáles van a ser nuestros representantes, etcétera. ¿Por qué crees tú que existe esta escasa participación de la gente dentro de la elección de su representante? ¿Por qué crees tú que se ha dejado el voto como única forma de participación y no se ha dado el espacio o no se ha masificado el espacio para que la gente participe en otras áreas que puedan ser de participación ciudadana?
3: Me, me gustaría recalcar eh, lo anterior primero y me gustaría partir diciendo que eh, la participación ciudadana está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho de cada una de las personas, pero también como una responsabilidad. La responsabilidad de participar, de asociarse, de manifestarse con, con un público y con el propósito de formar un espacio, una instancia, donde las demandas de cada uno de, cada uno de los ciudadanos de un país sean tomadas en consideración por las demás personas o por el Estado, y asimismo me gustaría también decir que o recalcar que es el es un desarrollo de políticas públicas y es un elemento central que posibilita también la opinión de ciudadanos en diferentes etapas de, de, for, de formulación o de iniciación. Y como también sabemos, eh, es fundamental y permite generar políticas que en efecto son mucho más efectivas y cercanas a las necesidades de la población. Y muchas veces ignoramos estos factores y las personas solamente no, no sienten la, la confianza con sus autoridades o, y no se sienten eh, partícipes o con la necesidad de eh, enunciar sus problemas o sus demandas. Y respondiendo a lo del profesor, eh, las personas tienen una, ciertos caracteres de, del ámbito político y en ellas se refieren a, a corrupción y a sobornos en el país, la percepción de la necesidad de cambios radicales en el sistema político chileno, producto de su mal funcionamiento y finalmente un cinismo político que se refiere a la percepción de que los políticos buscan beneficios personales y para cierto grupos de poder, en ruinidad del bien común de los ciudadanos, y muchas veces esto intimida a las personas porque se siente un, una ignorancia o hacia al pueblo, o una poca importancia que le dan a las personas.
2: Exacto, podríamos decir que hay un grupo como que controla todo este aparato y el resto queda como una masa que es solamente consultiva. Oscar...
1: Eh, sí, de hecho hay un punto igual muy importante que, que da la manda y es como la confianza, la pérdida de confianza que se ha tenido a través de los años. Eh, igual tocó el punto de que la clase política es como eh, hacen el beneficio propio y es porque muchas veces empresas pagan esas campañas políticas. Entonces de alguna forma se tiene que devolver aquellas manos o ayuda. Pero por eso yo creo que siempre hay que ver todas las propuestas. Siempre hay que ser consciente, hay que informarse, hay que buscar, porque esa es la única forma de que podamos tener confianza en dar nuestro voto o dar nuestra opinión sobre el tema.
0: Complementando lo que decía el Oscar, yo creo que existe una percepción de que se vive bajo la influencia de una elite socioeconómica cerrada, que no permite que ingresen más personas, por decirlo así, y que... Eh, se vive en el ideal de la meritocracia, que también se ha conciliado con lo, el principio normativo de la sociedad chilena, de la mano con la expansión del acceso a la educación superior. Y quiero agregar que en, el, en los periodos entre 1990 y 2016, eh, cerca del 75% de los, de los y las ministras de Estado, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados, habían cursado sus estudios secundarios en uno de los 16 colegios de ID de Santiago. Estos datos fueron sacados del de informe de la Autoridad de la Democracia de los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo.
2: Amanda, ¿qué opinas tú al respecto de los datos que nos da Valentina?
3: Eh, me gustaría complementar lo que dijo Valentina con aspectos históricos de la historia chilena, donde a principios del siglo XVIII la adquisición de los títulos de nobleza y la fundación de mayor rasgo resaltaron el poder y el prestigio social de la nueva élite castellano-vasca que tomó las riendas del país luego de la independencia y la eliminación de títulos nobiliarios en 1817 y la agitada discusión ideológica en torno a los mayores rasgos que fueron abolidos en 1852 y que no alteró la posición de las familias que desde mediados del siglo XVIII también se convirtieron en la nueva clase dirigente dirigentes del país y que... Los, como, como, los aristócratas que controlaban el país por poseer una posición económica mucho mayor y que también me gustaría relacionarlo ahora con estos tiempos donde, con lo que dijo Valentina, mencionando que ciertas personas poseían una educación diferente y recursos diferentes donde tienen una accesibilidad diferente a ciertos ámbitos de, de la sociedad, me gustaría relacionarlo con esto, de la privatización de la riqueza, del sistema económico.
2: Qué buen dato te sacaste, Amanda, porque si comparamos lo que dice Valentina con el dato que sacaste tú de los inicios de la República, podemos ver que esto que nos nombra Valentina dentro de la sociedad actual se da desde un principio. Desde que Chile es Chile, tenemos de que hay una élite que controla todo el poder político e igualmente económico, y de esa forma se va creando toda esta sociedad que tenemos hasta los días de hoy. ¿Qué opinión te merece esto, Oscar? ¿Qué consecuencias puede tener el futuro? ¿Estaremos ahora, al fin, después de tanto tiempo, realmente en un cambio que puede significar una transformación de este modelo?
1: Yo creo que sí. De hecho, eh, en el momento del estallido social, creo que empieza a, a fortalecer y a hacer un cambio de mentalidad. Es por eso que hoy en día mucha más, más gente se anima a participar, ir a Cabildos, y es increíble la, la gente que llegó a postularse para ir a a crear una nueva constitución. Y es, gente, es gente relativamente no tan conocida como la clase política, que se repiten los mismos apellidos, nombres, pero esta, esta iniciativa que se forma da pase a algo más grande, algo que tome fuerza y que se pueda construir con, con un poco de, de convic convicción. Ese es como el principal enfoque que, que hay que darle hoy en día.
2: Acá podríamos detenernos y hacer una especie de juego, nosotros podemos ver que la situación actual en nuestro país está viviendo una ruptura, se vive un cambio dentro de lo que es la participación ciudadana, se nota un cambio dentro de lo que es la crítica hacia nuestra clase política, hacia el sistema actual, el fin de este sentido meritocrático en el cual yo podía, se decía que yo podía estudiar, después podía tener un buen trabajo y podía vivir feliz. Tenemos una generación que gracias a un gran esfuerzo, tanto de ellos como de sus padres, de su abuelo, etc., al fin pudieron acceder a la educación superior. Y tenemos que esas personas hoy en día ya son profesionales, que hicieron todo lo que le dijeron que tenían que hacer, y que hoy en día se encuentran en un estado donde están achacados por deudas, por un sistema laboral que no es el mejor para un desarrollo humano en buenas condiciones. Tenemos que esta meritocracia llega a un punto donde explota. Y tenemos este bien llamado estallido social. En este juego, estudiantes, y aquí vamos a aprovechar que ustedes son jóvenes, ¿qué diferencias creen ustedes que existen entre la generación de ustedes y generaciones ya, por ejemplo, de personas entre 40, 50, 60 años, etcétera? ¿Qué ruptura, qué cambios, qué herramientas distintas pueden tener ustedes para generar este cambio que se ha buscado a lo largo de nuestro país y que pese a que ha tenido muchos avances, Siempre llega un punto en el que culmina y en el que se mantiene este sistema que todavía estamos criticando. ¿Qué herramientas tenemos hoy en día que ustedes van a ser los encargados de usar para poder generar este cambio? Bueno, yo creo que la principal herramienta que se ve hoy
1: en día, eh, y que hace 50 años atrás no es que no existiera, sino que era más limitado, es la educación. Eh, hasta hoy en día tenemos hasta la media educación gratuita y media parte de la universidad igual gratuita, entre muchas comillas. Pero yo creo que esa es la principal herramienta que hoy en día tenemos, la, la información, la que captamos, la que generamos nuestra propia opinión. Y bueno, hoy en día se ve que se le dio harto auge y se re, reintegró lo que es educación ciudadana en, en, la, en la media. Así que eso es uno de los principales enfoques. Y yo creo que también es que hace 50 años atrás, eh, mucha gente mayor vivió la represalia. Entonces, al día de hoy tienen miedo de dar su voz, su opinión. Entonces, porque todavía tienen ese, ese pensamiento, o captan que les pueden hacer algo. Entonces, hay, hay mucha gente que tiene esa represalia todavía, hoy en día.
0: Eh, sí, claro. Eh, yo quiero agregar que una de las herramientas que también generan un cambio, por decirlo así, es la globalización, que... Permite a través de redes sociales, por ejemplo, que nosotros veamos qué sucede en otras partes o, o cuando fue el estallido social aquí en Chile, nosotros podríamos, podríamos ver qué sucedía con personas o qué sucedía en las protestas en otras ciudades de nuestro país. Como no fue eh, durante la dictadura que existía muy poca información de lo que estaba sucediendo y existía un gran miedo a las represalias.
3: Sí, continuando con lo que dijo el Oscar y la Vale, me gustaría también quiere mencionar y recalcar que, por ejemplo, hace 10, 25 años atrás se planteaban temas más controversiales que eran un tabú dentro de la sociedad en aquellas épocas y siendo estas prácticamente repudiadas o juzgadas, especialmente en tiempos de dictadura o cuando, como cuando menos, cualquier tipo de manifestación o muestra de contradicción hacia el Estado era severamente sancionado ya sea con exilio, eh, maltrato no obstante, con el surgimiento de nuevas tecnologías y estilos de pensamiento más innovador, se personificaron y diversificaron distintas muestras de expresión que inspiraron a las personas para exhibir sus ideas, ya sea artística, musical, literatura, etcétera, manifestaciones en las calles, murales, etc.
2: Perfecto. En resumen, estudiantes, nosotros estamos en una generación que ustedes tienen el gozo de poder desarrollarse dentro de ella, de que... Tenemos distintas herramientas para lograr este objetivo que llevamos luchando hace bastantes siglos como sociedad dentro de lo que es nuestro país. Por un lado, como decía Oscar, tenemos el tema de la educación. Hoy en día tenemos un, un parámetro de educación pública mucho más amplio del que podía haber existido hace 50, hace 100 años, etcétera. Una educación donde ahora se le brinda a todos los estratos sociales un mínimo que puede desarrollarse y que la idea es seguirlo fortaleciendo para que ese mínimo sea cada vez mayor. Por otra parte, también, y cosa no menor, nos estamos desarrollando dentro de lo que es una democracia. Una democracia que tiene bastantes falencias, que nosotros hemos criticado aquí a lo largo de los programas anteriores, que vamos a seguir criticando también, pero que marca una gran diferencia en lo que fue la lamentable dictadura militar que vivió en nuestro país. Hoy en día tenemos, como bien decía Amanda, un mayor desarrollo de la cultura. Como bien decía Oscar, tenemos la posibilidad de, de vivir sin un miedo, que existió en ese tiempo, donde gente era perseguida, era torturada, era muerta, era desaparecida, etc. Hoy en día es una generación donde esos temas ya se han sido sobrepasados. Y por otro lado, estamos, y poco no menor, estamos en una era digital donde, como bien decía Valentina, tenemos las herramientas para poder hacer público ciertas situaciones y tener un punto de vista más crítico en base a la información que existe, donde todos tenemos en nuestro bolsillo una cámara donde podemos hacer registro de lo que sucede a nuestro alrededor y de eso puede quedar a la posteridad para que se cree una opinión sobre ciertos temas. Haciendo un resumen, en relación a todo esto, las herramientas las tenemos. Tenemos una herramienta que nos permite generar un cambio que puede ser trascendental en nuestro país y en contexto del proceso constituyente en el que estamos, puede que exista algo fructífero dentro de lo que va a ser la construcción institucional de Chile de acá a los próximos 50 años, quizás más, quizás un poco menos. En este sentido, Amanda, parto contigo. ¿Qué desafíos plantea la participación ciudadana en el siglo XXI para nuestro país?
3: Esto me parece interesante que toquemos este tema acerca del siglo XXI y el futuro. Y aquí me gustaría recalcar ciertas eh, palabras o cierto tipo de pensamiento que tiene un político francés llamado Jacques Delors que me parece realmente importante de mencionar que eh, se refiere eh, en relación a la participación ciudadana que se centra primordialmente en temas de educación, pues cómo esta debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán transmitidos para los más jóvenes y por lo que se deben inculcar ciertos pilares del conocimiento y cómo adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a ser para poder influir en el propio entorno, finalmente, y aprender a vivir juntos, para participar y para cooperar con los demás, y con los demás en, to en todas las actividades humanas. Y es que la educación escolar debe debería transmitir eficazmente magnitudes, cada vez mucho mayor de conocimientos teóricos o técnicos, de evolutivos, de evolución y adaptados a una civilización mucho más cognitiva, y con esto me refiero, con una civilización capaz de formular información o de conocer a partir del conocimiento, ya que esta generación mucho más joven se convierte en bases de las sociedades futuras. Lo que es importante es que a la vez se ya guías que enseñen a ellos a no dejarse sumergir por corrientes de información cualquiera y que sean capaces de formar su propio ángulo y perspectiva de distintos hechos, ya sea en política, economía, sociedad,
0: etcétera.
2: Valentina, ¿qué opinión tienes tú al respecto?
0: Yo creo que uno de los mayores desafíos es el compromiso social y político para que se fortalezca una ciudadanía activa y responsable, donde todos vayan a votar y, y no solo votar, sino que participen y den sus opiniones cuando puedan y se les dé la oportunidad. Además, creo que eh, nuestros representantes deberían tomar conciencia y hago un llamado a no más corrupción, a que no continúe así y que sean mejores personas, que en el fondo las clases de ética no están funcionando al parecer, desde mi punto de vista.
2: Muy buen punto, ah ¿eh? Como una estudiante de 18 años nos da lecciones que son bastante simples, pero que en nuestro país, lamentablemente, no se cumplen mucho. Oscar, ¿qué podríamos sumar?
1: Yo creo que vengo diciendo algo muy parecido a lo que dice Valentina, yo creo que el principal desafío que tenemos es reencantar a la ciudadanía para que ejerzan su derecho si se creen la idea de crear una nueva constitución es todo, háganse la idea de que también tenemos que tener personas que nos representen ahí arriba eh, llamo y advierto desde ya que hoy día tenemos una principal herramienta muy valiosa que es el internet si busquen información sobre los candidatos, vean lo que hizo en el pasado y vean lo que sus propuestas para el futuro, porque por algo existe aquel dicho que no todo lo que brilla es oro, y podemos sacar harto, por decirlo así, cobre que va a brillar en algún futuro.
2: Perfecto, nuevamente haciendo un resumen, bastantes temas interesantes estudiantes, como bien mencionaba Amanda en un principio, la educación obviamente es el pilar de la construcción del siglo XXI, el tema es que hoy en día igual se vive ese cambio, esa educación que yo de hecho alcancé a, a recibir, que se enfocaba en un tema memorístico, hoy en día en el siglo XXI queda obsoleto. Hoy en día la, se busca generar actitudes, generar habilidades que permitan a esta sociedad poder tener las herramientas para generar un cambio y ser actores partícipes dentro de todo. Y generar por sobre todo lo que es el pensamiento crítico. Eh, por otra parte, Valentina comentaba un tema esencial que es el compromiso social. El tema es que esta ciudadanía activa, que estamos hablando, también sea responsable. Y responsable tanto, no solo como acá lo recalcamos muchas veces, en el tema de que uno como votante o como ciudadano en general va a informarse sobre, su, sobre los candidatos, etcétera, Sino también exigir y castigar cuando los representantes no reflejan también ese compromiso, no ejercen bien su cargo y terminamos en temas de corrupción y temas que han sido muy recurrentes durante la última década y que por eso ha salido a la luz, porque antiguamente, obviamente que también existían estos temas, solamente que no salían a la luz pública. Y por último, Oscar que recalcaba el tema de Valentina con el compromiso social, y que además nos da la posibilidad de aprovechar todo lo que son dentro de la era digital las nuevas herramientas para la información, las nuevas herramientas para ejercer ese pensamiento crítico y poder informarnos de quiénes son nuestros candidatos, cuál es la situación país, etcétera, etcétera. Y me gustaría mucho, eh, como cierre igual, recalcar algo que dijo Oscar, que la nueva constitución no es la respuesta. Y la verdad es que si uno se pone a hilar fino, no, le parece que la nueva constitución no es la respuesta, sino que es un medio para poder llegar a una respuesta como, como sociedad mucho más desarrollada, mucho mejor. Pero esa constitución tenemos que redactarla. Esa constitución también hay que llevarla en práctica posteriormente. Y para eso, si no tenemos una ciudadanía activa, no va a servir de nada la verdad. Entonces, ¿va el tema principal ahí en el tema de educación? Y con esto nos vamos despidiendo estudiantes, dejamos la, la ventana abierta para algún comentario, alguna recomendación, algo que se quiera mencionar, algún saludo, por ejemplo, y dejarlos invitados también para el próximo capítulo, donde estaremos hablando sobre otra perspectiva en torno a las temáticas del siglo XXI. Oscar, Valentín, Amanda.
1: Eh, yo, mi recomendación para el final de este capítulo es... Una página que se puede encontrar en Instagram y creo que en Facebook. Eh, yo soy más activo en Instagram. Que se llama DKMS-Chile. Eh, juntos contra el, el cáncer de la sangre. Registra como potencial donante de células madres sanguíneas. Eh, yo hoy día no puedo. Eh, no tengo 18 años y no puedo eh, donar sangre. Pero como somos una comunidad. Eh, y yo cuando apenas cumplo los 18. Eh, voy a ser partícipe de esto. Y, me gusta. y esta comunidad de nativa en Medios. Voy eh, a darse un poquito, eh, no sé cómo decirlo, en el corazón y que toque y que podamos ayudar a, a muchas más personas. No seamos egoístas y podamos crear algo más hermoso y ayudar a una bonita causa. Y también llamo a la, a la vacunación. Eh, gente, por favor, eh, investiguen sobre las vacunas y no crean todo lo, lo que aparece en Facebook y que el chip 5G, no. Investiguen y sean conscientes de lo que van a hacer.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría eh, hablar principalmente, aprovechando es que estamos hablando de la participación ciudadana, eh, me gustaría llamar a la gente a tomar conciencia y que como vienen las elecciones de los candidatos, que posiblemente redactarán nuestra nueva constitución, que elijamos conscientemente y veamos qué, nos, qué tal funciona y eso.
3: Eh, a mí me gustaría terminar eh, concluyendo. Por mi parte diciendo y dando las gracias por haberme invitado y haberme uh, abierto el espacio para poder compartir con ustedes porque son personas muy conocedoras y las admiro mucho a Oscar a Valentina y al profe Gustavo. Eh, entonces estoy muy contenta por participar por primera vez en una instancia como esta de tal magnitud y poder compartir con las personas para eh, fomentar la información y que llegue a muchísimas personas que... Puedan enterarse por este medio y tener el conocimiento de, de qué son partícipes o de qué son accesibles en diferentes áreas y otra vez agradecer por haberme invitado.
2: Muchas gracias a ti, Amanda, por participar. Creo que estoy hablando a nombre de los tres, de, tanto de Valentina como de Oscar, que nos sentimos muy agradados por, por tu participación, por enriquecer el debate y esperamos que esto se siga prolongando en los próximos capítulos para que podamos ir discutiendo distintas temáticas yo igual voy a hacer en este caso una recomendación, así que dejo a todos invitados a que en Instagram busquen aula.nativa y sigan nuestras redes, Aula Nativa Medios para que se puedan ir enterando de las distintas dinámicas de las cuales estamos hablando. Tenemos distintas secciones, tenemos también el podcast Aula Nativa, donde el colega Arturo, que siempre durante los capítulos lo aprovechamos de mencionar, es nuestro tramoya, nuestro director, que se preocupa ahí de, de hacer las ediciones, etcétera. Y bueno, él junto a Sebastián, nuestro otro colega, tienen un podcast donde hablan distintas temáticas, neurociencia, educación diferencial, etc. Así que los dejo invitados para que sigan el medio y puedan irse familiarizando con la comunidad que estamos tratando de crear y que posteriormente vayamos evolucionando y tratando nuevos temas. Dentro de lo que es la construcción de nuestro país Así que me despido Adiós Oscar, adiós Valentina Adiós Amanda Y nos estamos viendo en un próximo capítulo Que espero no haga tanto calor como hoy día Para que sea un poco más un poco más fácil la conversación
0: Chao Hola, y, y muchas gracias a todas las personas Que escuchan el podcast
1: No se olviden compartir en las redes Estaremos atentos Así que muchas gracias siempre por escuchar Y que tengan una bonita día, una bonita tarde
0: Esto fue Delatando la Historia, el podcast estudiantil, un programa de Aula Nativa Medios.